0: Goedemorgen. Jullie zijn er klaar voor? We hebben een machtig God. We hebben een gigantisch God en we onderschatten vaak wie God is. Ik zal het vandaag met jullie hebben over een deel uit de Bijbel en ik zal zeggen dat is geen melk voor baby's. Dat is een, toch al een, iets dat niet zo gemakkelijk is. Zeker voor mensen die weinig over de Bijbel kennen. Maar ik ben hier toch bij het volk van God. En dus denk ik dat het goed is om daarover eens te spreken. Ik wil het vandaag met jullie hebben over een man die echt een hart heeft voor de Heere God. En zijn naam is Nehemia. En wie Nehemia zegt die denkt al direct aan Ezra. Want de namen worden vaak aan elkaar gekoppeld, Ezra en Nehemia. En vroeger was dat ook één deel. Dat werd later weer naar twee Bijbeldelen van gemaakt. Maar Ezra en Nehemia vroeger in de Hebreeuwse Bijbel dat was één deel. Waarom wil ik daar nu over spreken? <clears throat> en waarom zeg ik nu dat God zo machtig is? Hij is machtig, dat moeten we niet aan twijfelen, maar het is toch gigantisch. Gemeente, ik ben hier in de gemeente van, van God, toch? We geloven dat dit het woord van God is, de Bijbel. Wat er zo fantastisch aan is, Nehemia is een man die naar Jeruzalem gaat, en dat gebeurt in 445 voor Christus. Dus die jaartallen zijn voor Christus, akkoord? Maar we zien dat de profeet Jezaja, die had al geschreven dat er een zekere koning Cyrus ging komen, een Persische koning, en dat die man, en in de geschiedenis kennen we die ook, en dat die man dat Joodse volk ging bevrijden, want die gingen ergens weggevoerd zijn in gevangenschap, maar dat stond beschreven, beste vrienden, met de naam erbij. Dat is geen toeval. En dat die koning Chorus die mensen ging sturen om Jeruzalem terug op te bouwen. Wow, het was nog niet afgebroken. We hebben een machtig God. En we zien dat de profeet Jeremia, die schrijft bij Jezaja, kun je dat vinden hoofdstuk 44, eind 44 en bij eerste vers van 45, wordt het beschreven over het kores. Maar de profeet Jeremia, die heeft gezien hoe erg het met het, met het volk ging. Daar, vandaar komt het woord Jeremieëren. Het was zo erg, en de Heer God had gezien wat het grote probleem was bij zijn volk. Wat was het grote probleem, mensen? Afgoderij. En God stuurde, dat ging eraan vooraf, de Babyloniërs. Een vreselijk volk. En we weten dat koning Nebukadnezar, die zal daar inderdaad, in Jeruzalem komen in Juda, hij zal de stad vernielen. En wat doet hij? Zoals God het had gezegd. En zoals Jeremia dat had opgeschreven. En ook met de naam, dat Nebukadnezar, Jeremia 25, dat dat, dat ging gebeuren... God heeft alles onder controle, broers en zussen. We zouden kunnen denken in die tijd, had je een Jood geweest? Ja, God heeft, is de pedalen verloren of zo. Nee, nee. God, de Heere God heeft Nebuchadnezzar en de Babyloniërs gebruikt. Om dat opstandige volk, die altijd koos om afgoden te dienen. Hij stuurde profeten, maar ze, ze vermoorden ze, ze ze gevangen, ze vermoorden ze. Uiteindelijk heeft God gezegd, oké. Okay. De Babyloniërs zijn gekomen, het was voorschreven door Jeremia. Maar God had ook gezegd, het zal voor 70 jaar zijn dat geen ballingschap gaat. En daarna zal koning Kores die vijanden, dus de Babyloniërs, overwinnen en u laten gaan. Nu kunnen we zeggen, ja, wat? Ja, maar mensen, dat is echt gebeurd, dat is geschiedenis. Want in 586 voor Christus hebben de Babyloniërs inderdaad Jeruzalem vernield moest vreselijk geweest zijn en ze moesten meer naar gevangenschap gedaan met God te dienen geen tempel meer geen altaar meer geen offerdienst meer en ik denk die schoen na de Joden het was zo belangrijk te offeren naar de Heere God die relatie met God het bloed vergieten en dat bloed bedekte hun zonde het was allemaal gedaan bij Nebuchadnezzar moest je niet beginnen over over Yahweh, en de God van Israël moest je niet over beginnen dat had er grote problemen Er zijn er trouwens in de oven gevlogen daarvoor hè? En dan, zoals de Heere God het had gezegd, 539 voor Christus, is daar een man, en die gaat twee machtige volkeren samenbrengen. De pers Perzen Persen en Meden. Wow! Want het Babylonische Rijk is het eerste wereldrijk dat de wereld gekend heeft. Er zijn er vier geweest. Babyloniërs, het Rijk van Persen en Meden, dan de Grieken en dan de Romeinen. En hier is koning Korus, 539, de Babyloniërs onder de voet gelopen, en wat doet hij? Chorus wordt ook genoemd Cyrus. Corus de Grote of Sirius de Grote. Veel mensen, hè? want Jan noemt Jean en Ginde noemt hij Jean. Je kent dat, hè? want het is dezelfde. Maar uiteindelijk, beste vrienden, dat is gigantisch. Het was lang tevoren opgeschreven en het gebeurt ook. En zelfs de namen kloppen. Wij hebben een machtig God. Het zijn geen kleine dingen. En Corus die laat dat volk, die zegt oké okay, die Judeërs, Judeërs van Juda. Juda, en hij laat daar mensen vertrekken. 538 voor Christus, daar gaat dan een hoop volk vertrekken. Veel mensen zeggen, ja, 50.000 mensen, anderen zeggen 42.000 mensen. Maar dat klopt, want het zijn 42.000 Judeërs. Je zou kunnen zeggen, die worden daarna Joden altijd genoemd. En er gaan 7000 slaven en zo verder mee. Nog wat muzikanten en nog wat zus en zo. te samen vormen ze 50.000 mensen. Maar je gaat later zien, de gemeente van God is niet zoveel volk. Die vertrekken. Zitten ze gaan, mensen? Onder leiding van Zerubabel. Zerubabel en de priester Jezua of Jozua. En Zerubabel was een afstammeling. Die had, ze, had zijn gevangen geweest. Zerubabel had koning geweest. Want hij was de kleinzoon van koning Joachim. En Zerubabel Babel was een opgevende figuur voor de Judeërs. Waarom? Hij kwam uit de stam van David, de stam van Juda, een afstammeling van David. Ze wisten ook, de Messias zal eens komen. En die komt ook uit de stam van David. Nakomeling van David. Oké, okay, ze zijn vertrokken. En wat bouwen ze eerst op? Het altaar. Waarom? De offerdienst wordt onmiddellijk hersteld. Offerdienst in relatie met God ook erkennen, wij zijn toch zondig tegenover u, Heer. Maar eerst het altaar, niet eerst de tempel. En dan gaan ze daar rond de tempel bouwen, bouwen ze de tempel. Het altaar is klaar in 537, 536 zijn ze aan de tempel begonnen, en het begint natuurlijk, want de duivel zit niet stil, mensen. Zowel van buitenaf als van binnenuit, problemen en dat werk wordt stilgelegd. En God die grijpt in, die stuurt twee profeten. Agai of Agai en Zacharias iets en maar twee hoofdstukken of zo. Kunnen we dat daar lezen over de tempel. En de Heere God. De stoom komt uit zijn neus. Hè. Ha! Ze zijn aan hun eigen huizekjes bezig. Voor zichzelf een huizekje bouwen. Maar mijn huis. De profeten gaan. En ze beginnen dan toch terug aan die tempel. En hij raakt af. In 516 voor Christus. Ze zijn nu. We moeten maar een heel tijdje wachten. Want het is raar. Ik snap dat allemaal niet. 80 jaar later. Gaan er dan nog mensen vertrekken? Een kleine groep, onder leiding van Ezra, de priester schriftgeleerde. En die man vertrekt. Tachtig jaar na Babel komen die daar aan. En uh, Ezra is een nakomeling van Aaron, de broer van Mozes, uit de stam van Levi. Is een priester. Is eigenlijk wordt beschouwd. Wij zouden zeggen, ja Ezra, maar die wordt beschouwd als de tweede Mozes. Die gaat daar naar Jeruzalem. En wat hij daar vindt, ja, is niet van En hij is eigenlijk de man die dat volk terug in het spoor wil zetten van God. Met de wet van Mozes. En dan zien we, dertien jaar later, komen we bij een man, Nehemia. En wie is die Nehemia? Want ten eerste, Zerubabel, was iemand, we zouden kunnen zeggen, van koninklijke bloeden. De andere, ja, priester, schriftgeleerde, maar Nehemia was eigenlijk... Een gewone man. Was een, gewone... Was een man van het volk. Maar een man die God kent. En ik wil met jullie lezen uit Nehemia. En Nehemia, hoofdstuk 1. En Nehemia die gaat eigenlijk naar Jeruzalem. En wat gaat hij daar doen? Hij gaat de muren rond de stad bouwen. En de poorten. Want vergeet niet mensen. Vandaag kennen we dat niet meer. Maar denk eens na. In Brussel. De Naamse poort. Vroeger was er een muur rond elke stad om die stad te beschermen tegen de vijanden. En de poort, ja, je moet kunnen in- en uitgaan. En hier bij ons was dat zo. Adenaamse poort, dat is naar namen. Tervuurse poort is naar Tervuren. En in Leuven is dat ook zo. En noem maar op geen Brugge. En... Dus een stad zonder muren is geen stad. In die tijd zeker niet. Dus muren en poorten. Maar in Jeruzalem was het allemaal vernield. Nehemia... Hoofdstuk 1. En ik lees uit de MBG 51. De geschiedenis van Nehemia. De, de zoon van Shakalia. In de maand Kislev in het twintigste jaar, toen ik in de burcht Susan was, kwam tot mij Shanani, een van mijn broeders, met enige mannen uit Juda. En ik vroeg hen naar de Joden de ontkomenen die uit de gevangenschap waren overgebleven... en ook naar Jeruzalem. Met andere woorden, die brave Nehemia, die man, die zit in Perzië, Aan de Persische golf. De brug van Susan was een, verblijf, een winterverblijf van de Persische koningen. En hij krijgt daar een paar mensen op bezoek. Zijn broer en een paar mannen uit Juda. En hij vraagt zich, en hoe zit dat daar met het volk in Jeruzalem en met de stad? Ze zeiden tot mij... De overgeblevenen die daar in het gewest uit de gevangenschap zijn overgebleven, verkeren in grote rampspoed. Dat klinkt niet goed, mensen. En smaad. En de muur van Jeruzalem is afgebroken en zijn poorten met vuur verbrand. Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef rouw. Dagenlang. Ook vaste en bad ik voor het aangezicht van de God des hemels Moment. Dus die Nehemia, die zit daar... Want, stel u voor, je gaat straks zien dat een heel belangrijke functie... Hij was schenker bij de Perse koning, de machtigste man van heel de wereld. Stel u voor, Gelleneer, ieder moest dat voor zichzelf eens bedenken. Gellene woont, laat ons zeggen, in Madrid. En je bent daar geboren. En je woont daar bij de machtigste man ter wereld. En je bent een van de weinigen die toegang tot die man hebben. Want daar kwam de zoom niet bij. Weet je, zelfs de koningin. Die moest toestemming krijgen om bij de koning van Persie te komen. Hè? Daar liep de zoom niet binnen. Dat kostte u gewoon uw leven kosten. En je moest die niet aanspreken van, hij hey, zegt, sire majesteit, beste koning, uh, moet u iets vragen? Want dat kost u leven kosten. Je mocht gewoon antwoorden als hij een vraag stelde. Dat was de oppermachtige. Wij kunnen ons dat niet voorstellen, want al die andere koningen, zoveel landen stonden onder zijn bevel, al die koningen en gouverneurs en wat dan ook, dat waren allemaal slaven van hem, hè? niet vergeten. Hè? Wij leven in een andere tijd. En die Nehemia werd daar dik voor betaald, die Jood. Plus, stel je voor mensen, Gelle zit daar in Madrid. Je bent nooit in Jeruzalem geweest, je bent daar ook niet geboren, want die mensen waren geboren in de gevangenschap, akkoord? Je zouden kunnen denken, oh, ik ben nooit in Brussel geweest. Dat, dat, dat die muur van die stad daar kapot liggen. En die poorten van de stad. Pff, ik zit ik hier hoe? En eigenlijk, wat is het probleem? Het altaar is erbouwd door Zerubabel en de tempel ook. Wat is het probleem? Zijn we wij niet zo mensen? Wij zitten hier met ons schat in de goede boter. We worden dik betaald. We hebben aanzien. Ik ben een van de weinigen die bij de machtigste man van de wereld elke dag mag binnenkomen. Wow. Dat is ons mentaliteit. We zitten hier op roze, laat maar doen. Die Nehemia, die begint te wenen. Rauwbedrijven, weet je wat dat is? Als uw geliefde sterft, dan gaat je rouwbedrijven. Bidden, vasten, Nee maar eten. Oei, en ik eet zo graag. Dag en nacht. Wow. Wat gebeurt er met Nehemia? Wat gebeurt er met die man? Is dat normaal? Wat, wat is zijn probleem? hij stel u toch die vraag: wat is zijn probleem? Nehemia is een man, een man van God. Hij is ook een gewone man. En Nehemia heeft een hart voor God. Het eerste gebod is voor hem van toepassing: Gij zult de Heere God lieven, met heel uw hart, met heel uw ziel enzovoort. En u naast gelijk jezelf: Hij heeft een hart voor de Heere God. Hij heeft een hart voor het volk van God. Ook al doen ze niet wat ze moeten doen. En hij heeft een hart voor de heilige stad van God, Jeruzalem. Vergeet niet mensen, Jeruzalem is de stad van God. En de Bijbel zegt waar de Heere God zijn naam doet wonen. Hij is de grote koning van Jeruzalem. En in feite, die, die Nehemia is daar zo bij betrokken. Je had kunnen zeggen, dat is ver van mijn bed. Maar nee, we zien hier een man die daar door dat slechte nieuws heel erg getroffen is. En we zien, ach heren God van de hemel, hij bidt, grote en geduchte God, die het verbond, en zo gaat het verder, hij gaat God herinneren aan zijn verbond, aan zijn trouw naar zijn volk, en dan, wat doet hij dan? Hij gaat zondebeleiden, beleiden, schuld beleiden, schuld, maar jongens, hij heeft het toch niet veroorzaakt? Hij is er nooit geweest, hij was nog niet geboren, maar toch, zie, zie ik hier, op laatste van vers 6. En ik doe beleidenis van de zonden der Israëlieten, die wij tegen niet bedreven hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Er zijn mensen vandaag, ik heb er al gehoord, ja, en, en, en dan. Een ander, mijn, mijn, mijn ouders, mijn familie, en dan heb ik toch niks met te maken. Zie je? Maar Ezra deed dat ook. En Daniel deed dat ook. We moeten niet altijd denken, wij moeten dan iemand, we zijn wel beter als die mannen zeker, hè. Maar we zien die Nehemia dag en nacht, die ze aanbieden. Wow. En hij herinnert God aan zijn belofte. En de laatste zin van dat eerste hoofdstuk, ik was namelijk schenker van de koning. Zie je? Hij mocht daar die grote koning, de machtigste man der aarde, zijn een beker wijn aanreiken. En dan moest hij ook, een keer proeven om te zien dat er geen vergif in zat. Het was ook een vertrouwensrelatie. En ik geloof dat het allemaal echt gebeurd is, mensen. In de maand Nissan, hoofdstuk 2, vers 1, in het twintigste jaar van koning Artaxasta, wat een naam is dat? In school hebben wij geleerd Artaxerxes. Wie kent die naam? Artaxerxes. Eh, wel, dat is Artaxerxes. Dit is de Hebreeuwse naam in het Grieks, Artaxerxes. Koning Artaxasta... Toen er wijn voor hem gereed stond, if ik de wijn op en raakte die de koning toe. En het was niet zo dat je het zou zeggen, sire voordat je drinkt, ik heb een probleem. Nee, 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 die gezwijgt. Maar die koning zegt het volgende. Vers 2. De koning zei het tot mij, waarom staat uw gezicht zo somber? Hoewel jij niet ziek zijt. Dus die zag dat blijkbaar. Dit kan iets anders dan hartzeer zijn. Wow, mensen. Die Persische koning, want vergeet niet, dat staat bij, Nehemia wordt ineens bang. Waarom? Wees tegen Hellen, als je voor die koning komt, moest je een smile hebben, je moest er gelukkig en goed gezind uitzien. Een lang gezicht trekken, als je eerst een fles azijn uitdinkt, dat met me zo'n smoel komt, dat kost je leven kosten. Ja, dus die mannen lachten daar echt niet mee. Hartzeer. Nehemia, als hij hoorde hoe het gesteld was met de dingen van God, met die heilige stad van God, met het volk van God tussen aaksjes, waar de Messias later moest geboren worden. Want hij wist dat wel, hè. Zijn hart brak mensen. En die koning, die zegt, wat scheelt er met u? En je bent niet ziek, dat moet zeer zijn. En dat was juist. Toen werd ik zeer bevreesd en zei tot de koning, de koning leeft in eeuwigheid. Hij zou mijn gezicht niet, hoe zou mijn gezicht niet somber staan? Daar de stad de plaats waar de graven mijn vader zijn. En voor de pers was dat ook belangrijk, de graven van hun ouders en zo. Hè. Verwoest en haar poorten met vuur verteerd. En de koning zei dit mij, wat is dan uw verzoek? Wow, de hemel zag gezegd, het is de moment. Maar hier staat, toen bad ik tot de God des hemels. Maar mensen, als die koning vraagt, ja, wat is uw verzoek? Ja, bidden kunt je niet. Dat is een, ze noemen dat een schietgebedje. Die zal waarschijnlijk iets kort gezegd hebben, een heren helpen. En ik zei dat tot de koning, bla bla bla. Hij wil naar daar gaan om de stad te herbouwen. En wat zegt die koning? Oké, okay, hoe lang hadden we wegblijven? En ik gaf hem een bepaalde tijd op. Vers 7. En ik zei het tot de koning, Nehemia was geen een mensen, maar wij geloven dat God hem gebruikte. Indien het de koning goed doet, laat mij dan brieven geven voor de landvoogden. Ah ja? Jij moet daar ik weet niet hoeveel streken en landen door. En dat zijn allemaal gouverneurs, verantwoordelijken, en dat waren allemaal geen brave jongens. Hè? Dus hij kreeg brieven die hem doorgang gingen geven. Hij vraagt dan ook nog een brief voor de houtvester om hout voor die poort en die brug daar te herbouwen, etc. En wat is er zo belangrijk... Het einde van vers 8. En de koning gaf ze mij, daar de goede hand van mijn God over mij was. Halleluja. En hij gaat op weg. En de duivel, mensen, je kunt zoveel zeven verkopen dan dat je wilt, maar als je echt aan het werk van God gaat bouwen, hè, de duivel komt in actie, zonder twijfel. En hij gebruikt daarvoor ook mensen. Gelijk dat Nehemia zal ingeschakeld worden in het plan van God, zullen er ook andere mensen de duivelse machten vertegenwoordigen. En het begint al direct. Toen de honoriet, of Honoriet Sambalat en de ammonitische slaaf Tobia het hoorden, werden ze zeer hevig ontstemd dat er iemand gekomen was om het goede te doen voor de Israëlieten. Dat is nog maar een begin. En onze vriend Nehemia die komt dus in Jeruzalem. En wat gaat hij doen? Hij gaat eens zien. De schade is bekijken... En dan gaat hij spreken tot die Joden die daar zitten, want er was toch een probleem. 93 jaar voor Nehemia, want hij vertrekt 13 jaar naar Ezra. Ezra 80 jaar naar Zerubabel. En 93 jaar. Hij is al zoveel volk naar Hinder vertrokken. Altar en tempel zijn herbouwd, maar die muren hebben ze niet gedaan. Die poorten hebben ze niet gedaan. De stad is niet beschermd en daar zit daar van alles binnen. Van alles. Ook lagen er nog veel huizen in puin, maar denk nu eens na broeders en zusters. Het altaar en de tempel, de eerste fase van de altaar, offerdienst, relatie naar God, tweede tempel, de tempel het huis van God, want de, de, de Heer zal in zijn tempel wonen, wij weten vandaag, de tempel van de Heer is de gemeente, Elke christen zou een tempel van de heilige geest moeten zijn... en samen vormen ze de tempel van God. Dat weten jullie. En in het hemelse Jeruzalem zal God zelf de tempel zijn. Amen? Ja. Maar nu. De derde fase, de stad. We zitten hier allemaal alleluia. Ik weet niet of dat jullie echt enthousiast zijn. Maar christen zijn, of volk van God zijn... Elke zondag tussen 10 en 12, dat is gemakkelijk. Halleluja. En in de handen plakken en de armen in de lucht. Maar oh, welke christen zijn wij van maandag tot en met zaterdag. Buiten in de stad. Daar gaat het om. En dat ligt zo nauw aan het hart van Nehemia. Want die muur, de heilige stad van God, moest het volk van God, dat apart gezet werd, heilig, moesten ze zijn. Apart gezet betekent apart voor God. En het was zo niet. Er gebeurde van alles, maar niks dat goed was. En het Joodse volk zat in de gevarenzone, broers en zussen, ik weet niet of je dat beseft, want uiteindelijk... Ja, ze hadden naar al, ik weet niet veel, huwelijken aangegaan met mensen van een ander geloof. Er waren al veel kinderen verwekt die die taal van het Joodse volk niet meer spraken. De wet van Mozes, pff, wat is dat? Er waren er veel, hè. Echt waar, het was... Maar, het heeft ook te maken met de identiteit. Wat is jullie identiteit? Kind van God in Christus, dat moet de identiteit zijn. En bij hun, volk van God... De God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat moest hun identiteit zijn. En de muur van de stad beschermt de stad tegen de vijanden en die poorten ook. Maar er moesten ook geestelijke muren gebouwd worden. En daarom is Ezra gegaan, de schriftgeleerde priester. En Nehemia moest de muren, de fysieke muren, bouwen. In het boek Nehemia staat zoveel informatie. Kunnen we het allemaal niet over hebben, kunnen er veel preken overhouden. Ook elke poort heeft een betekenis. Maar denk eens na. Er waren poorten, de schaapspoort, de vispoort, waterpoort, enzovoort. Maar er was ook een aspoort, afvalpoort. Dus in die stad moeten dingen binnenkomen. Maar de vuiligheid moest langs de aspoort buiten. Vroeger als de mensen met kolen branden. Ja, ze hadden assen, ze moesten ergens wegkappend vuil. Zo is het ook met ons. gemeente. er zijn deuren... Het vuil moet naar buiten. Een mens die de Heer Jezus ontmoet, het vuil moet naar buiten. En het propere water moet binnenkomen van de Heilige Geest, bronnen van levend water. Dat is ook zo met die stad, de Heilige Stad van God. En het was daar naar puinhoop. Er moest een scheiding gemaakt worden. Heilig en niet Heilig, rein, onrein. Wat bij God hoort en niet bij God hoort. En dat was nu niet. Het was door een regelrechte ramp. En die volkeren daar rond, die waren aan het spotten met die Joden. Smaat, staat er verschillende keren in. Wow. Nehemia, zegt hun van, God was bij mij, en dat heeft de koning gezegd. En ze willen meebouwen. En we zien direct, de honoriet, Sambalat, de ammonitische, ammonitische slaaf, vergeet niet, die slaaf, was ook nog gouverneur, hè. Maar hij was een slaaf van de Perzische koning, denk niet als een slaafje, hè. En de Arabier Gesem, valt u op? Daar juist waren ze met twee, nu met drie. En straks komen dan nog de Asdodieten bij mijn andere woorden. De Onoriet is de gouverneur stadouder van Samaria, Samaritanen. De andere Ammonieten, is nu waar Jordanië ligt. De stad Amman komt van Ammon. Ammonieten, allemaal vijanden van het volk van God. En dan, het is in het noorden, het is meer langs Ginder, Zuidoosten, en de Arabieren, Geesem en de Arabieren, ziet ze allemaal komen. En dan vanuit het westen de Asdodieten of de Filistijnen. De vijanden van God zijn wakker. Om te verhinderen dat het werk van God gebeurt. Dus, wij zouden kunnen zeggen, ja die muren en dan. Maar de vijand, die had er problemen mee. En ze beginnen te spotten. En weet je wat het antwoord van Nehemia is? Zo prachtig. Hoofdstuk 2, vers 20. Maar ik diende hen van antwoord en zeide... Luister eens naar die Nehemia. De God is hemels. Want toen dat ze weg waren uit Jeruzalem. En alles vernietigd was. Sindsdien ja noemden ze God de God van de hemel. De God is hemels. Hij zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten, Zullen ons gereed maken en bouwen. Wow. Hij laat hem niet bang maken. Gij echter hebt deel, nog recht, nog gedachten is, in Jeruzalem, in je andere woorden, die heilige stad van God. Hij zegt tegen die mannen, geilen staat er buiten, jij heeft daar niks mee te maken. En hij had gelijk. Want zij stonden daar als vertegenwoordigers van de demonische machten. En dan broers en zussen. Ik ben misschien enthousiast, maar ik heb dan nog, ik heb dat meer. Maar, maar ik ben enthousiast, ik, 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 ik heb mijn dagverhaal ingewerkt, hoofdstuk 3. Als we dat boek zouden lezen, zouden we zeggen, ja, maar dat is toch saai een boel. Daar worden al die families en mensen opgenoemd die aan die muren bouwen en aan die poorten. En we kunnen zeggen, wat is dat nu? Ik heb net gezegd, dat is het woord van God. 2500 jaar later nu kunnen wij die namen lezen. En wat staat daar bijvoorbeeld in? God weet alles, mensen. Wow. Vers 20. Verderop herstelde Baruch, de zoon van Zabal, vol ijver. Dus kunt u je je voorstellen, dat later in zijn familie zo gezegd, ah, Baruch was nog een van ons familie. En God wist, vol ijver werkte hij. En dan was er daar een man. Salom. Vers 12. Die had geen zoon. En wat staat daar? En hij werkte met zijn dochters. Dus ze hadden allemaal een bepaald stuk gekregen waar ze verantwoordelijk voor waren. Nehemia gaf iedereen verantwoordelijkheid. En werken. En die dochters werkten mee met hun vader. Dus, goede moed, vrouwen. In de gemeente van God mogen vrouwen ook meebouwen aan het werk van God. Maar er waren er ook. Vers 5. Daarnaast waren bezig de tekoïten, op een bepaalde plaats, maar de aanzienlijke onder hen wilden hun schouders niet zitten onder het werk van de Heer. Ey, valt u op? Er waren er die waren te goed voor het werk van God. Uw naam is erin. De aanzienlijke Ze zijn het niet waard dat uw naam erin komt. God weet het. En die ene man Baruch, wow, zegt de heer. Die werkt vol ijver. Wow. Aan mijn werk. En 2500 jaar lezen we zijn naam. Gaan we binnen 2500 jaar nog over ons spreken, mensen? De vraag is: als we voor de troon van God komen te staan, iedereen weet, want de christenen ze weten het toch allemaal? Wij weten het toch allemaal, maar wij weten eigenlijk zo weinig. We, weten, we zijn zo'n kleine christenen. Als ik die Nehemia bestudeer, ben ik een heel piepklein manneke, weet je dat? Het boek des levens. Iedereen, ik vraag dat zijn naam daarin staat, hè? want dan zit je gered. Maar voor degenen onder ons die het weten, daar worden ook andere boeken geopend. De werken van de mensen. Broeders en zusters, gemeentes, staan jullie namen erin? Staan jullie namen erin? Waarom heeft de Heere God, de profeet Agai gestuurd om te zeggen, Gellen, je ge bent met je eigen huizen, bezig met je eigen dingen, maar niet het werk van God. Zo is het ook nog vandaag. Want voor God, pff, ja. ik heb toch andere dingen te doen. Zo was het toen ook. Die... 50.000 mensen die vertrokken waren, die 42.000 die dan de gemeente van God vormden, zaten het toch druk, zaten andere dingen te doen, beste broeders en zusters. De vraag is, hoe zouden wij reageren? Als je die brave Nehemia hebt gezien. Die, dat daar, die, die mannen die daar al lang zaten, de heilige stad van God erbouwen, die muren, dat was hun prioriteit niet. Ze hadden waarschijnlijk iets beters te doen. Ja, we hebben het ook gezegd over die vijanden. Straks kunnen we nog iets zeggen over onze vriend Nehemia. Het bouwen gaat verder. Prijs de Heer en ze zijn ijverig aan het werk. Maar het verzet gaat sterker worden. De duivel gaat zich meer en meer beginnen roeren. En er wordt gespot, maar ze bouwen verder... En dan zien we hoofdstuk 4, vers 6. Maar wij herbouwden de muur, en de gehele muur werd tot zijn halve hoogte voltooid. Want het volk had lust om te werken. Wow! Maar toen Sambalatobia, de Arabieren, de Ammonieten, en de Asdodieten, noem ze op, die vier volkeren, en pas op, die man, die gouverneurs, die stad stadouders, wij noemen die vandaag gouverneurs, die hadden allemaal ook een leger, hè? Ja, ze ontstaken in hevige woede. En wat doen ze? Ze maakten allen een samenzwering om ten strijde te trekken. Dus wat waren ze van plan? Wij gaan daar binnenlopen, want die poorten stonden er toch niet. Zo. Ze konden gewoon binnen en buiten lopen. En we gaan die mannen daar, dan gaat het werk stoppen. Staat erin? Stel u voor, je zegt, allemaal ijverig aan het werken. En je wordt daar in één dan krijgt er een zwaard in je brug. Of ze koppelen je daar de kop af. Maar er waren mannen die Nehemia haar verwitten. Joden die dat gehoord hadden en verwittenen verwitten Nehemia. En wat doet Nehemia? Altijd eerst bidden. Het is een man van gebed in dat boek, in die paar hoofdstukken. Twaalf keer gaat hij bidden. Nehemia altijd bidden. Want hij vertrouwt op God. Maar hij is ook niet achterlijk. Hè? Die mannen hier bewapenen. Dus ze worden bewapend. Bogen speren, zwaarden. Wow! En dan op een bepaald moment, ja, een elf moet waken terwijl de anderen werken. Maar als je ziet mensen, de showers, die zijn eraan tragen met de ene hand en in de andere hand hebben ze een speer vast. Hè. Geen gemakkelijke omstandigheden. En je weet, het kan altijd aangevallen worden. Moeilijke omstandigheden. En ze zijn allemaal in ceintuur centuur aangegispt met een zwaard. En in die omstandigheden moesten ze bouwen werken aan het werk van God. Gemeente, hebden jullie zwaard mee? Het zwaard van de geest, het woord van God. Dat zegt de Bijbel. Christenen van vandaag. Het woord van God. Het zwaard van de geest. Je hebt misschien geen ijzeren zwaard mee. Maar het woord van God. Daarmee kun je de vijand, de duivel, terugslaan. En het snijdt door merg en been. is scherper dan een tweesnijdend zwaard. De duivel is een oude strateeg. Duizenden jaren ervaring. En er soms mensen die zeggen, ik ga die duivenlijke pakken. Ik moet er niet aan beginnen zonder Jezus. Want het, je gaat iets meemaken. Ja? Hoofdstuk 5. Problemen. Die mensen naar de gemeente van God. Grote problemen. Ah, de vijand begint binnenin te werken. De vijand kan buiten werken. En dan kunnen wij nog zeggen, kom, we doen de deur toe. Doet de deur toe. en zet alarm aan. Er is er wel geen mak om. Maar als de vijand binnen zit... Daar was het. De rijken buiten de armen uit. En van die arme mensen, volk van God, die zeggen... Ja, zijn die kinderen meer dan de onze? Wel hebben onze dochters al als slavinnen moeten geven. Die arme boerken zaten hun grond, hun wijn al moeten afgeven. Want die moesten zwaar belastingen betalen aan de Persische koning. En die rijken... Ja, hè, er waren er al die slaafwerden van eigenlijk... We zullen zeggen, vandaag zijn we zeggen, christelijke broeders. Hè? En die mensen konden hem eten. En Nehemia, een man van God. Maar hij gaat daar keihard op treden. Keihard. En hij, als stadhouder, heeft recht om van dat volk belastingen te eisen. Dikke poem, gelijk nu de politiekers. En wat zegt Nehemia? Ik heb het nooit gedaan. Omdat ik medelijden met het volk had. Zat, ze zaten al in haar moede. Ze moesten al hard werken. Ik heb het nooit gedaan, hoewel het mijn recht was. Al de andere stadhouders voor hem hadden gedaan. Iedereen deed het. Hij alleen niet. Uit medelijden voor het volk. En voor wat nog? staat ik de Omdat ik God vrezen ben en vrezen de Heere God. En elke dag 150 mensen gaf hij eten van zijn geld. Dat hij verdiende dat bij de Perse koning. Een vraagstuk mensen... Hoe lang zouden jullie het volhouden? 150 mensen per dag eten geven van uw geld. Ik kan dat niet betalen. Mehemia, dat is een man van God. Die gaat daar niet te veel zotte dingen vertellen. Maar wat hij zegt is juist. En wat hij doet is juist. Die gaat daar niet elke dag vertellen. De Heer heeft mij gezegd. Dus u en zo, doet hij niet. Actie. Die mannen geven alles aan de armen terug. broeders en zusters. En ze, 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 ze gaan akkoord met diegene die het nog doet. Zo zal God hem uitschudden. En hij schudt zo aan zijn kleed. Dat een, hè? Dus daar gaat niks meer gaat doen. En ze zeggen dan allemaal. Men, het volk was akkoord. Zeer goed. En nu voltooiing van de muur onder tegenstand. Ja, die mannen hebben de aanval met de zwaarden niet gedaan, want ze zien, ja, die gasten zijn nu allemaal bewapend. Dat is zo. Gelijk Vandaag zijn er ook mensen, ze gaan de winkel binnen schieten, daar een paar mensen neer, nogal helden. Hè? Maar moesten die mensen daar binnen zitten, allemaal een wapen hebben, ze dat niet doen. Want dan lopen ze zelf te veel risico, dat is juist hetzelfde. En dan gaan ze de list toepassen. Ze willen Nehemia vier keer uitnodigen. Kom jong, wij als stadhouders, laat ons een keer aan tafel gaan zitten en een keer praten met elkaar. kende dat? Maar Nehemia gaat niet. En hij zegt, ik wist dat ze me kwaad wilden doen. Dat ging niet. En dan passen ze het systeem toe. Ze betalen iemand van Nehemia zijn volk, een profeet, om een valse profetie uit te spreken. En zo Nehemia in de val te lopen. Die was omgekocht. En hij gaat bij Nehemia en die zegt, kom. Ik heb een woord gekregen, weet je dat? Ik heb een woord gekregen, de Heer zegt mij, ze gaan u nacht komen vermoorden, ze gaan u nacht komen doden. Kom, zegt hij, laten we in de tempel u gaan verstoppen. Nehemia zegt, nee, doe ik niet. Want Nehemia wist heel goed dat hij in de tempel daar niet binnen mocht, dat was alleen voor de priesters. En dus er nog een ander gegeven zijn, maar dat staat niet in de Bijbel. Naar het schijnt, mensen die veel slimmer zijn dan ik, die zeggen dat hij waarschijnlijk een eunig was daar bij de koning in Perzië. En, jullie weten, een gecasteerde man mocht er ook niet binnen. Het was voor de priesters voorbehouden en niet voor het gewone volk. Dus hij wist dat als hij dat deed heilig is, stond de doodstraf op. Dus Nehemia trapte niet in die val. Krijs de heer. En we zien dan gebeuren er ook nog dingen, familiebanden, kinderen en een dienst, familie van dien en van de. En dan ja, pro proberen we altijd Nehemia in de val te lokken om dat werk aan die muren en die poorten stil te leggen. Wat is daar toch zo belangrijk aan? Voor ons misschien niet, maar voor God wel. En voor de duivel ook mensen. Maar Nehemia. Trap niet in de vallen. En wat gebeurt er? Hij gaat bewakers zetten. Poortwachters. Die mannen moeten waken over wat er hier binnenkomt. Gemeente vandaag. De, denk na. Die stad Jeruzalem en die muren en die poorten is ook een beeld van de gemeente. Uh, ja. Zijn er poortwachters in de gemeente? Wij, ik denk dat wij allemaal een beetje poortwachter moeten zijn. En moeten kijken en zien wat er de gemeente binnenkomt. Want ik weet, in het begin stuurde Jezus zijn leerlingen, zijn discipelen, naar de wereld, wij noemen dat dan de wereld, om het goede nieuws te brengen. Maar is het niet zo dat de wereld meer en meer de gemeente van God is binnengekomen? Ik vrees dat dat een groot probleem is. En het is niet nieuw. Het was in de tijd van Nehemia ook zo. Dan, wat ik ook frappant vind is dan een hele lijst. En dat zijn de mensen die in de tijd van Zerubabel terugkeerden. We zouden zeggen, wat is dat? Dat wordt allemaal opgesomd. wat is dat? Maar wat er mij opviel, dat laatste vers 64, dus hoofdstukken 7 vers 64, deze zochten, dus heel die lijst, al die namen, hè, nakomelingen, bla 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 bla, en daar, deze zochten naar het schriftelijke bewijs dat ze ingeschreven waren in het register, maar daar niet te vinden was... Ja, maar gij staat er niet op, gij staat er niet tussen. Werden ze van het priesterschap uitgesloten? En de stadhouder deed aangaande hen uitspraak dat zij van het allerheiligste niet mochten eten, totdat een priester zou optreden met Urim en toen met andere woorden. Dat was niet van te zeggen, ja, ik ben er ook bij. Nee, nee, nee. Ze pakten daar de lijst van de teruggekeerde families. Een keer zie je en priesterschap, sowieso uitgesloten, van het heilige eten, wacht. Eerst gaat de priester de Heere Godraad plegen. Er moet eerst een godspraak van God komen. Het is niet dat die priester zegt, ja, ik zal met een vingernikken nat maken. En, uh, nee, 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 geen natte vingerwerk. Die mannen pakken dat heel serieus op. En wat lees ik daar vers 66? De hele gemeente, te samen, was 42.360, bla, bla, bla. En dan staat er, afgezien van die slaven en slavinnen... Ik heb het in het begin verteld. Dat er eigenlijk 42.000... Ze waren met 50.000 weg, maar maar 42.000 Judeërs. En die worden hier de gemeente. 42.000 en zoveel. Zie je? Ik weet hier in Vlaanderen zijn veel mensen gewoon van te zeggen de kerk, de kerk, de kerk, maar in de Bijbel de gemeente. En dan ze gaan het feest vieren, dat ze eigenlijk ook al 70 jaar ermee gevierd hadden. Heel de tijd, of nog langer, in de meer gevierd hadden. <coughs> en dan zien wij Israël de, schrift, de priester schriftgeleerde. Wij zullen zeggen, hij pakte niet een Bijbel, hij pakte de boeken van Mozes. Hè? En wat staat hier? Ze hadden een verhoog gemaakt. Ik sta hier ook op een verhoogsje, maar dat van Israël zal hoger geweest zijn, Van hout. En hij gaat daarop staan. Ziet hem daar staan, Israël, en hij hoofdstuk 8, vers 6. Ezra opende dus het boek ten aanschouwen van het gehele volk. Je hebt gehoord hoeveel volk dat al was, hè? Want hij stond hoger dan het gehele volk. En zodra hij het boek opende, stond het gehele volk op. Kun je je voorstellen? Ik heb hier gezien, 42.000 en zoveel mensen. Respect, mensen. Vinden we, van, vandaag vinden we dan een meer. Nergens niet. En ook in de gemeente van God, ook in de kerken, is er een groot gebrek aan respect. Het volk stond op. En Israël loofde de Here, de grote God, en het gehele volk antwoordde, terwijl het de handen omhoog, hief. amen, amen. En zij knielden en bogen zich voor de Heer neder met het gelater aarde. Meer dan 42.000 mensen. Want ze wisten allemaal wat er gebeurd was. Jeruzalem, de heilige stad, de machtige God, de verhalen van Mozes, de zee die openging. Die wisten het allemaal, ze kregen het nog een keer te horen. Hè? Plus het puin, de ruïne, de puin open. Het was niet de schuld van God. Het was niet de schuld van hun vijanden, het was hun eigen schuld. En daar waren ze allemaal van doordrongen. Door hun afgoederij, ongehoorzaamheid aan God. En dat wisten ze. Wauw. En we zien, beste vrienden, hoofdstuk 9, ze gaan daar boete doen. En ik zie hier, op de 24ste dag van deze maand, kwamen de Israëlieten bijeen. Vastende dus ze waren aan het vasten, in rauw gewaad, met wat aarde op hun hoofd. Je weet, als er een sterfgeval was, deden ze dat ook. teken van rouw. En daar staat, de nakomelingen van Israël scheiden zich af. Scheiden zich af. geestelijke muur, hoort je Van alle vreemdelingen. En zij stelden zich op en deden beleidings van hun zonden en van de ongerechtigheden hun hun vaderen. Toen zij op hun plaats waren gaan staan, las men uit het boek der wet van de heren... Een God, een vierde deel van de dag. Zitten ze daar staan? Een vierde deel van de dag. Hier zijn ze op hun uurwerk ontzien en ze je preek nog niet gedaan. Ja, maar zo is het mensen. Een vierde deel van de dag luisteren ze naar Israël die aan het voorlezen was. En wat zien ze? En een ander vierde deel, deden ze beleidenis van hun zonden. zonde staat er in baan, maar ze deden een beleidenis, ja ik zeg het erbij, van hun zonden. En bogen zich neer voor de Heere, hun God. Nu kunnen we zeggen, ja, maar kom, we gaan niet overdrijven. Want een dag is 24 uur, we gaan er de nacht aftrekken. Neem 12 uur. Ah, wel ja, oké, okay, 12 uur. Begin, hè. Dat is dan de nelf van 12 uur. Luister naar die Ezra. Eet je nog niet gedaan, zeg. Hè. En dan zonder beleid. Wow. Ze pakten het serieus op, naar die mannen. Het was ook nodig. Maar wij vandaag denken, wij hebben het niet nodig, hè. En ze horen een hele uitleg de belofte van God en dit, dus de voorgeschiedenis. Ezra, hè. En je moet weten ook, er waren dan tussen dat volk mensen, die gingen om ook wat uitleg te geven, want er waren daar ook al bij, hadden, ze verstonden het niet, ze begrepen het niet. En dan, wauw, maken ze daar een oorkonde, op grond van dit alles sluiten wij een vast verbond en stellen het op schrift. Op schrift. En ze gaan tekenen. Hè. En onze oversten, onze livieten, onze priesten, zetten hun zegel eronder. Het is daarmee, Ezra wordt ergens de tweede Mozes genoemd. Zie je? En zo verder. Er waren een paar dingen, ik ga het allemaal niet opnoemen, maar ook het groot probleem, als ik daarnet zei, ze moesten scheiding maken van de vreemdelingen. Je moet dat niet verkeerd verstaan. Dat betekent niet, mensen dat van een ander land komen, want er zitten er zo in de kerk, hè? dat betekent het niet. Ze mochten niet trouwen met vrouwen van een ander volk dat een ander geloof hadden. En ze mochten hun dochters niet geven aan mannen van een ander volk die een ander geloof hadden. Dat jij nu wit, zwart, geel, weet ik wat zijt, mogen zijt jood. Was het geen probleem. Het is geen racisme. Het had te maken met de Heere God. Dat volk moest apart gezet worden. Waarom? Ja, God wist heel goed waarom. Later ging daar God zelf. Zich laten geboren worden in zijn zoon Jezus Christus. De Messias in Bethlehem in de stam van Juda. En als ze daar nu maar zitten te doen. O hoe lang is het geleden? Het was 445 voor Christus. Waar moest hij dan geboren worden als er geen Joden meer gingen zijn? Als je daar allemaal mensen hebt die andere talen spreken, behalve de taal van God, en ze kennen de geschriften van God niet. Veel, veel geluk ermee. Hè? De duivel weet het ook en die zit niet stil. De sabbathouden. Ja, ze waren aan toen op de sabbat. Geld, geld, geld. Vandaag ook veel christenen. Ik heb dat van een ongelovige gehoord en die zei: Ja, de christenen zijn en die gelovigen. Pff, ja, geloof God, ja, zeg hij. Maar geloofstoptikkers van de portefeuille, geld. Heeft hij ongelijk? Ik weet het niet. In sommige gevallen wel, in sommige gevallen misschien niet. Er was ook gezegd: En jij gaat moeten geven. Gaven voor de tempels. U tiende voor de levieten en de priesters. Ja, en het volk was allemaal akkoord. Dat is toch tof. Het was allemaal akkoord. En dan uiteindelijk feest. Of stuk twaalf. Ze gaan die muren heiligen en inwijden. Het volk werd geheiligd en, wow, en gekund aan de muren. En met muziek, en mannen. De ene groep vertrekt zo op die muren. Die richting en de andere zo. Bij de ene groep gaat Esra mee, bij de andere groep Nehemia. Wow, de muren zijn erbouwd. Prijs de heer. Onze vriend Nehemia is daar nu twaalf jaar gebleven. En hij gaat terug naar die koning, Artaxasta, of Artaxerxes. En ondertussen loopt het daar al terugvoud. En uh, we kunnen dus niet zeggen van, wauw, mijn feest afsluiten, er komt nog één hoofdstukje achter. Nehemia komt terug. En wat constateert hij daar? Misere. Misere. Oh, waar zijn die Levieten hier? Die mannen die in de tempel priesten, waar zijn die? En die zangers die in de tempeldienst, oh, wat zijn die? Als ah, ze zijn naar hun velden. Het volk betaalde niet. Ja, die mensen moeten toch leven? Ja, die moesten voor hun eten gaan zorgen. Oh, wat? En wat is dat hier op de sabbat drijven? Ik weet niet hoeveel waren getrouwd met vreemde vrouwen. En daar staat, ik zal straks voorlezen, zal de vers zeggen: de helft van de kinderen die daar verwekt waren spraken de taal niet meer van de Joden. Maar wel, is, de taal van de Filistijnen. Hallo. kunt u zich voorstellen? Als je dan zei, het, ja, maar ja, uh, we moeten flexibel zijn. En de liefde, en de zus, en de zo. Ja, ze zijn het volk van God aan het uitkweken. Weet je? Dat was er aan het gebeuren. En Nehemia, we weten niet hoe lang dat hij weg geweest is, maar die is niet zo lang weg geweest. He. Die constateert dat, wow, onmiddellijke actie. De Sabbat. Commerce doen op de Sabbat. Gelle weet toch dat het de dag des heren is. Poortwachters, voordat de Sabbat begint, de poorten sluiten. Ap. En pas na de Sabbat gaan die terug open. Dus de zeverhers moeten hier niet binnenkomen. Van tirus en alles met een handelswaar. Maar wat gebeurt er? Die mannen, hè, die handelaars, blijven daar aan de poorten zitten. Ook op de Sabbat en aan die muren. Wat zegt Nehemia? Als je nog op de Sabbat aan de poorten en de muren komt zitten, sla ik de hand aan u dus. Zet eraan. Dan hebben ze wel afstand genomen. Nehemia ging er recht voor. Die mannen die daar, de Levieten terug in de tempel in, en allemaal geven wat ze moesten geven. Diegene die die gemengde uwelijken hadden aangegaan, hij heeft er daar een paar vervloekt, hij heeft ze de haren uitgetrokken. Stel je een keer voor. Ik hoop dat de voorgangers hier dat niet gaan doen vandaag. Maar het ging... Om de identiteit, het heilig volk van Godmensen. En we zien hoe ze werden tegengewerkt. En uh, om jullie te zeggen van die ammonitische toestanden en zo verder. Hè, dat kunt je lezen dus het laatste hoofdstuk vanaf vers 23. Hè, en vers 24. Van hun kinderen sprak de helft asdoditis. En ze waren niet in staat judees te spreken, maar wel de taal van het een of ander volk. Stel je voor, maar daar moest de Messias uitgeboren worden uit dat volk. Ja, dan moet je ingrijpen. Of niet? Zien ik mensen, bij hebben Nehemia doorwandeld. Wow. Wat heeft dat nu met ons te maken? Ik zou waarschijnlijk een paar slimmeriken bij die zeggen, ja, de luxe, wat heeft dat nu met ons te maken? Het is 2500 jaar geleden. Wij geloven toch in Jezus. En wat heeft die Nehemia ons te vertellen? Wel, ik zal mijn vraag herstellen dan. Ik ben misschien niet duidelijk geweest. We zitten hier samen. We zetten ons beste gezicht op. In hoeverre zijn wij christen van maandag tot zaterdagnacht? Of ik zou zeggen, van, ik zal van in de zondagnamiddag al beginnen als het moet. Ja. Want we hebben gezien, het verhaal kon schoon eindigen, maar toch dat laatste hoofdstuk, wauw, dat was echt een, zoals sommigen zeggen, een anticlimax, hè ongeloof, eigen belang liggen altijd op de loer mensen om het werk van God te schaden. Nehemia leert ons dat we alert moeten zijn. Zonden kunnen heel gemakkelijk binnensluipen, ze ondermijnen de relatie met de Here. Die stadsmuren herstellen, ja. Hij bouwde niet alleen stenen muren. Er werden ook geestelijke muren gebouwd. Daarom Overlapten ze elkaar, want Ezra en Nehemia waren er samen. De ogenpriester schriftgeleerde uit de nakomeling van Aaron stond daar. Met Nehemia. Ze bouwden stenen muren en poorten van hout, maar ook geestelijke muren voor het volk. Er moest herstel zijn, niet alleen van die muren en die poorten, maar ook van het volk van God. Dat was het belangrijkste. Want mensen, je weet toch, muren en poorten bouwen een tempel en een altaar. Als het volk niet toegewijd is aan God, is het zinloos. Dan heeft het geen zin. Je moet hier een gebouw zetten voor de gemeente. Een gebouw met gouden deuren. Zoveel geld hebben ze denk ik niet in Betanië, maar we gaan... Hè? Wij mogen... Een gebouw met gouden deuren. Gouden wc-potten. Wauw. Maar het volk is niet toegewijd aan God. Je zit hier samen om koffieklets te houden. En een, een babbelken te doen. Het heeft geen zin. Het heeft geen zin. Het heeft geen zin. Maar er wordt dus ook gebouwd aan de relatie... de heilige stad van God... en de relatie... het volk naar God toe. Dat is toch mooi, mensen? Hè? Voor Nehemia was dat heel zwaar. Hij heeft wel meegemaakt. Hoe zit dat met onze geloofsmuren, broers en zussen? Dat wordt lastig. Het komt ineens dichterbij. Hè? De muren moesten Jeruzalem beschermen, de stad. Daarom moesten ze dus opgebouwd worden. Hoe zit het met onze muren van geloof? Onze geestelijke muren. Of zijn er geen? Dat kan, hè. Onze verdediging tegen de geestelijke dingen. Hoe moet dat? Ja, dat moet zeker. Waar is uw schild van het geloof? Waarmee je alle brandende pijlen van de duivel uittooft. De wapenuitrusting van God, Ephesius. Waar? Zie je het? Je moet toch blijkbaar een wapenuitrusting hebben. Je moet een schild hebben. En de Heere God zelf kan een muur van vuur zijn rondom u. En de Bijbel zegt ook, als de engel des Heeren rondom ons gelegerd is, dan zit je safe. Want ten dagen van het kwaad, Heere, u bergt mij in uw hut. Ten dagen van het kwaad. Ja, dus je hebt bescherming nodig. En diegene die denk ik heb dan niet nodig, ja. Bonne chance, hè. Zijn jouw geestelijke muren stevig? Zijn ze gebouwd op het fundament Jezus Christus? Want Paulus zegt, niemand kan een ander fundament leggen. En Paulus weet het toch beter dan ons, of niet? Of is jouw muur afgebroken? Een puinhoop, zoals de muren in Jeruzalem. Waren ook bressen in? De stukken die nog recht stonden, waren vol gaten? Onze zonden. Afgoderij. Waar veel mensen en ook christenen niet willen mee breken. Rebellie. Tegen God. Maar ook tegen andere christenen. Die u iets willen vertellen. Ook tegen voorgangers en oudsten. We verzwakken onze muren. En slaan bressen in onze muren mensen. Waardoor de vijand gemakkelijk kan binnenwandelen. God heeft een plan met uw leven. En ik bekijk niemand, want soms... Ik heb, ik heb hier ooit dingen verteld, twee keer dat er niemand bij mij komt. Ja, had mij bedoeld? Heel niet, maar ik bedoel iedereen. Maar ik ken het verhaal van Assepoester, wie het schoentje past, trek het aan. Hè? God heeft een plan. En we hebben daar net in het begin gezien, wat een machtige God. Mensen, hij wist het allemaal op voorhand. We moeten niet zeggen, ja, hij heeft de controle verloren. Want met die Babyloniërs en die Persen en dat Jeruzalem. Nee. Hij heeft alles in de hand. Hij heeft alles onder controle. Denk een keer aan de muurwerken. Baruch, die werkte er vol En die waren te schoon om aan het werk van God mee te werken. En daar zit ik het die met zijn dochters, die meisjes. Wow! Staat erin. We hebben een machtig God. Hoe zit het met onze muren? God heeft een plan met uw leven. Hij wil u gebruiken om te bouwen. In de God wat Hemia zei, als ze aan het spotten waren, de God van de hemel, hij zal het ons laten gelukken. En wij zijn knechten, maken ons gereed en wij zullen bouwen. Hij zegt niet, ik denk ik denk dat wij gaan bouwen als het misschien niet regent of niet. Nee, 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 nee. Wij zullen bouwen. Zijn jullie ook zo? Willen jullie bouwen aan het werk van God? Want je hebt allemaal toch beter dingen te doen, of niet? Nee. Mensen, het woord van God lezen is ook arbeiden. Ik kan jullie zeggen, ik weet niet hoeveel uren ik daaraan gewerkt heb en over gebeden heb. Ik wil maar zeggen, het minste dat we willen doen, het kost tijd en moeite. Het is niet dat ik in mijn bed ga liggen en het valt zo uit de hemel. Prijs de Heer, dank u heilige geest. Ja, gebied ervoor en gevraagd, Heilige Geest, help mij. Maar het is niet dat hij een boek dicht blijft en dat ik zeg, het zal wel komen, terwijl ik een jat koffie drink. Mensen, ik wil jullie een beetje bemoedigen. Nehemia had een comfortabele positie. En toch heeft hij dat allemaal opgezegd. Om te leiden, om bedreigd te worden. Zijn leven was meerdere keren in gevaar. God is op zoek naar mensen die bewogen zijn. Bewogen! Voor de zaak van God. Mensen die willen meebouwen aan het werk van God. Oeh, ja, wat moeten wij dan bouwen? Ah, ja. Er zijn nog zoveel mensen die de Heer niet kennen. En die allemaal verloren gaan. Ja, als je dan natuurlijk de Evangelia mensen, ja, dan gaan ze waarschijnlijk ook uitlachen. Ze lachten in Nehemia ook, dat is nog veel erger. Maar dat boek, hè, dat boek, dat paar bladzijden, daar zitten zoveel lessen in. Goed leiderschap. Nehemia, dat was een leider. Met een hart. Een liefde voor de Heere God, een liefde voor zijn naaste, een liefde voor het werk van God. Bewogen. Een hart dat ook gaf, dienstbaar. Een man van gebed. Nehemia, altijd bidden. Hij deed niets zonder te bidden. Prijs de Heer. Broeders en zusters, ik ben met je preek lang bezig geweest. Ik ging, ben in dat verhaal gaan inleven. Maar deze morgen werd ik wakker in mijn bed. En ineens dacht ik aan iets. Echt waar, want ik heb hier nog bijgeschreven, uh, Nehemia en Jezus. Ik dacht zo ineens. Nehemia was een gewone man. Hij had geen titels. Hij zit daar bij de machtigste man van de wereld. Hij verlaat zijn luxueuze, comfortabele positie om zich te vernederen, te werken, bespot te worden, ze willen hem doden, voor het werk van God. En dan dacht ik, Jezus heeft de Vader verlaten in de hemel, zijn comfortabele, machtige positie, de allerhoogste in het heelal. Wow! Daar is die koning van Perzië niks tegen, maar hij heeft zijn heerlijkheid verlaten. Hij is gekomen als een gewone mens van vlees en bloed. Nehemia was ook een gewone mens. Om het werk van God komen te doen, Jezus. En weet je, ze hebben hem bespot. Ze hebben er van alles mee gedaan. En ze hebben hem vermoord. En wat is er gebeurd met Jezus? Hij is terug naar de hemel gegaan. Hij is aan de rechterhand van de vader. Nehemia, na twaalf jaar gaat hij terug. Bij Artaxasta, Artaxerxes. Terug bij die koning. En wat gebeurt er? Wij weten dat Jezus nog gaat terugkomen. En wat gaat hij hier vinden? Nehemia kwam terug. Zijn tweede komst in Jeruzalem. En je hebt het gehoord. Hij heeft daar een paar de haren uitgetrokken. He? Hij heeft daar echt het karretje op de rails moeten zetten. Hij heeft daar met harde hand moeten ingrijpen. Voor alles. De geld was blijkbaar ook belangrijk voor die mannen. Hè? Ze gaven niet voor het werk van God, niet voor de tempel, niet voor de levieten en de priesters. Handel drijven op de Sabbat. Iedereen moet leven, hè Hans. En de zaterdag toch ook, waarom niet? En dan, ze hadden zo de eet afgelegd. We gaan het niet doen, ons nog mengen met die andere volkeren. God had het al lang verboden. Ze had het terug gedaan? Nehemia heeft eigenlijk serieus op de rem geduwd. Hij is ook een beeld van Jezus. Vinden jullie dat niet? Zijn hart brak daar bij die Perse koning. Het volk van God, die heilige stad van God. Het ging om de eer van God. En als Jezus komt, hè, die is ook vol van liefde voor de Vader en voor ons. En die wil ons, wij die hier zitten tussen puinopen, die wil ons uit die puinopen en die wil opbouwen. Kom, mensen. Willen we meebouwen aan het werk van God? Wat is onze prioriteit? Ik ga afsluiten. Gemeente. Wat zou de Heer vandaag van ons vragen? Is er een verschil tussen ons en de wereld? Want we lezen in de Bijbel in het Testament, ja en de wereld en de wereld. Ja. En dan denken de Christen, ja de wereld, dat zijn wij niet, dat is daar buiten. Hè. Nog een geluk dat er muren in de gemeente hier staan, hè, want anders zit ook buiten. Is er een verschil tussen ons en de wereld? Of zijn we helemaal gelijkvormig geworden aan de wereld? Dan moeten we ons echt bekeren, want dan hebben we een groot probleem. Je kunt ermee lachen, maar het is zo. Nu kun je zeggen, ja, maar ik weet het niet, heb je blinde vlekken? In welke dingen hebben we tegen de Heeren gezondigd? Vergeet niet, het was een afgoderij die de oorzaak was van, van die boeken. hè. Esra, Nehemia, Agai... De afgoderij van het volk van God. Het was niet het volk daarbuiten of de wereld, nee, nee. Gemeente, hoe zit het met ons? Welke dingen doen u pijn en verdriet als je naar de gemeente kijkt of naar de kerk kijkt? Je kunt zeggen, wauw, Nehemia's Nehemia zijn hart brak. Ja, zijn liefde voor God en voor de, voor de mens. Hij was wel in de wereld, maar niet van de wereld. Waarin onderscheiden wij ons van mensen die niet geloven? En de laatste twee zinnen. Velen zijn ijverig voor de wereld. Ik heb er ook gekend, christenen. Heel ijverig voor de wereld. Ook in het weekend. Maar niet voor God. Ik heb het al twee keer gezegd. En voor degenen die slapen een derde keer. De werkers staan met hun namen in het boek. Hun werken. Staan onze namen in het boek van God? Ik ken het antwoord niet. Maar wat ik wel weet, en dat ik wel geloof, hij kent onze werken. Zowel de kleintjes als de grote. maar de Heere God kent ze, net zoals hij zei van Baruch, hij werkte vol ijver aan het werk van God. De Heere zegenen jullie. Amen.